0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControlerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos bem práticos, tudo por meio de entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no mercado. Dividir custos que são comuns a várias áreas da empresa nem sempre é tarefa fácil e a gente acaba caindo no assunto bem polêmico que são rateios. Por isso, o Centro de Serviço Compartilhado, o CSC, pode ser uma alternativa interessante para quem precisa utilizar os rateios. Além de simplificar o orçamento, ele fornece informações que, de fato, permitem tomada de decisões baseada em dados. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou um dos diretores da Thompson Brasil, o Antônio Matias. Olá Antônio, seja bem-vindo a mais um Controller Cast. Obrigado por ter topado estar conosco. E para começar, eu vou te pedir para que você se apresente aí de forma breve para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais aí da sua trajetória.
1: É, obrigado a vocês, eu que agradeço a oportunidade. É, eu sou Antônio Matias, sou consultor de gestão estratégica há 20 anos, desses 20 anos eu trabalho na Thompson há 14 e hoje sou responsável por todos os projetos de centro de serviços compartilhados da Thompson. Thompson já realizou aqui no Brasil cerca de 20 centros de serviços compartilhados, dos quais eu participei de 18 ou 17 desses projetos. Minha formação é uma formação em administração de empresas com pós-graduação em marketing e MBA em gestão empresarial e é um prazer estar aqui para discutir com vocês um pouquinho sobre centros de serviços compartilhados e tentar desmistificar algumas questões que envolvem esse modelo de gestão. Para a gente
0: começar, eu acredito que, primeiro, antes de falar de centro de serviço compartilhado, seja importante a gente abordar um pouco sobre rateio. Você conseguiria explicar brevemente para a gente como funciona o rateio no orçamento de uma empresa?
1: Daniel, existem diversas maneiras de você trabalhar rateios nos orçamentos das empresas. Né? Você tem rateios simples, por faturamento, por alocação, por demanda. Você tem rateios complexos, como rateios ATC que envolvem alguns estudos de complexidade de atividades, é, que envolvem alguns estudos focados em você conseguir apurar o custo por atividade realizada nos back offices. Né? Então, as maneiras de se ratear são diversas. E acho que é, cada empresa deve procurar aquela, se for preciso efetivamente fazer rateios, cada empresa deve procurar aquele modelo que mais se adequa à sua cultura. E
0: pela tua experiência, Antônio, quais as as vantagens e as desvantagens de fazer a divisão dos custos de acordo com essa teoria? É possível tomar decisões em cima dessas informações
1: ou apenas suposições? Vamos lá. Rateios são adotados muito pela questão da dificuldade de se apurar exatamente quanto de um determinado recurso foi consumido na execução de uma determinada atividade. É, olhando sobre essa perspectiva, as vantagens que nós temos de adotar o critério de rateio seriam, e aí cabe um aspas nesse seriam, a simplicidade e a facilidade para se explicar isso para todos os envolvidos, todos os stakeholders, né? Porém, é, qualquer critério de rateio que seja adotado, ele sempre vai deixar alguém infeliz, né? Você pode ter, dentro de um conjunto de unidades de negócio, aquelas mais eficientes e que, por exemplo, faturam mais e demandam menos do back e que, devido ao critério de rateio ser, por exemplo, faturamento, faz com que ela seja penalizada pagando mais pelo custo de back-office. De qualquer forma, um rateio bem elaborado e bem alinhado com as características do negócio permite sim que as empresas tomem decisões, né? é, mas o ideal é sempre a gente buscar é, alocar os custos o mais precisamente
0: possível. Né? E Antônio, o que, que você enxerga como o um melhor momento para utilizar essa teoria? Né? Qual o, o grau de maturidade de gestão que a empresa precisa ter para poder dividir esses custos e até mesmo para não criar ali uma, uma complexidade né, desnecessária para o momento da, da, da empresa?
1: De, deixa eu voltar um pouquinho na questão anterior, Daniel. Claro, é, claro. A gente, a gente já falar um pouquinho sobre as vantagens, né? mas é importante a gente deixar é, claro para quem vai nos ouvir que existem algumas desvantagens e que essas desvantagens podem impactar diretamente na capacidade das empresas de apurar exatamente os seus custos alocados aos seus produtos ou serviços. né? Eu destacaria três desvantagens, né? além daquela que nós já falamos de as unidades de negócio mais eficientes pagarem mais por um custo do qual elas deveriam pagar menos. Os rateios sempre geram espaço para discussão, sempre geram espaço para insatisfação dos gestores das unidades de negócio ou dos departamentos envolvidos, né? E mais que isso, é muito difícil para as empresas que utilizam rateio detectar variações nas demandas de serviços do back-office e desta forma manter os seus custos de back-office alinhados às suas necessidades reais. Ou seja, quando eu estou fazendo rateio, eu demoro mais para perceber que a demanda aumentou ou que a demanda diminuiu. E aí eu não consigo gerenciar... Eu não, como eu não consigo gerenciar a minha demanda, eu não, nem sempre consigo manter os meus custos alinhados de forma efetiva. Acho que era importante concluir essa colocação. Per- perfeito. E, e qual o melhor
0: momento para utilizar essa teoria, Antônio? Qual o, o grau de maturidade né, de gestão da empresa para ela poder adotar essa divisão dos custos, sempre ponderando para não adicionar complexidade né, uh, no, no determinado momento de empresa?
1: É, vai muito do negócio, né? Que tipo de negócio que você tem, de que estágio do negócio, em que estágio aquele negócio se encontra, né? É, os rateios eles devem ser utilizados sempre que não for possível medir o correto consumo de um determinado recurso. É, empresas em diversos graus de maturidade utilizam rateios, é, porém é, é, é claro que quanto mais madura é uma empresa, mais complexos são seus critérios de rateio. É, critérios ABC que levam em consideração a complexidade das atividades, que levam em consideração é, o, o, o volume da a quantidade de pessoas envolvidas Em determinado atendimento uh, Você vai deixando os rateios Mais complexos, mas todas as empresas Podem utilizar o rateio Não é exatamente um momento para adequação daquilo Sempre que eu não conseguir Medir com clareza O consumo de um determinado recurso Eu posso utilizar um rateio E a melhor forma de fazer esse rateio É discutindo com todos os envolvidos Naquele no pagamento daquela despesa, qual seria o melhor critério e como esse custo deve ser alocado.
0: Perfeito, Antônio. A gente discutiu um pouco sobre o rateio, a gente também tem muito essa visão aqui na Truise, de que o rateio, infelizmente, ele acaba nunca ficando justo para todo mundo. né? E, às vezes, tem uma complexidade de cálculo tão grande perante o o nível de tomada de decisão que ele fornece. né? Então, agora, já partindo para o Centro de Serviço Compartilhado, para o CSC, ele seria uma alternativa aí para os ateus. Você poderia nos explicar um pouco melhor a ideia do CSC?
1: Claro. É, vamos lá. O Centro de Serviços ele procura organizar as demandas uh, de toda a organização para uma única área de office. É, quando ele consegue organizar essas demandas, organizar através de um menu de serviços, determinar quem são os responsáveis por cada uma das atividades daquele menu de serviços e é, medir a quantidade de vezes que cada serviço é pedido, ele consegue efetivamente transformar um critério de rateio é, em uma medida objetiva de demanda. né? Então eu consigo saber quais unidades me pediram, quais serviços, e também consigo medir do outro lado, quanto de recurso eu precisei para realizar aqueles serviços. E aí recurso implica em quantidade de pessoas, tempo por cada uma das atividades, materiais e, e, e recursos envolvidos, né? ou seja, eu consigo ter uh, com clareza o quanto cada um dos meus departamentos ou unidades de negócio demandou do meu back e consigo ter com clareza quem no meu back foi utilizado para atender aquelas demandas. Com isso eu elimino a necessidade do rateio dos custos de back e passo a ter um alinhamento ou um gerenciamento claro entre as demandas e os recursos necessários para atendê-las.
0: E quando adotar esse CSC aí no, no, no orçamento, né, no controle da empresa? Embora ele seja mais comum em grandes empresas, né, até mesmo a gente vê muito em holdings, empresas menores, elas podem adotar e usufruir aí dessa metodologia?
1: É, esse é um dos mitos, né, de que você precisa ter grandes volumes para montar um centro de serviços compartilhados. Na verdade as empresas hoje estão todas centralizadas. né? E qual é a diferença entre o modelo centralizado e o modelo compartilhado? É que no modelo centralizado eu não tenho as métricas e as práticas que me permitem gerenciar adequadamente as demandas. Por exemplo, né, eu tenho um back office único que atende cinco unidades de uma transportadora. As cinco unidades pedem tudo para aquele back office por e-mail. E cada vez que alguém pede alguma coisa, copia mais cinco pessoas. Né? É, o que, que acontece com essa questão? É, muitas pessoas acabam fazendo as mesmas coisas. Há um retrabalho, há uma discussão de quem vai fazer isso, fazer aquilo. A pessoa manda um e-mail e, o, e em seguida liga para aquele amigo dela lá no back office para saber se recebeu o e-mail. Né? E um dos conceitos básicos do centro de serviços é de um único ponto de entrada. Ou seja, as coisas entram por um único caminho, de forma organizada, e que permitem que elas sejam priorizadas conforme os critérios adotados na elaboração do centro de serviços. Então, tanto faz o tamanho da empresa. O que é importante na hora que você escolhe o modelo de serviços compartilhados é que você tenha clareza de que serviços serão prestados e de qual é a necessidade efetiva de recursos para a prestação daquele serviço.
0: Ótimo, e a gente falou antes né, da, das vantagens e desvantagens dos rateios, agora olhando para o Centro de Serviços Compartilhado, uh, pela tua experiência, o que, que você enxerga de vantagem e desvantagens de aplicar aí essa, essa metodologia? As
1: vantagens são muitas, mas eu vou começar pela desvantagem. É, a, se há uma desvantagem no modelo de serviços compartilhados, é que ela, é, esse modelo ele precisa, ele exige que as empresas tenham processos bem definidos. Não é possível você ter cinco maneiras de pedir uma admissão e e ter um centro de serviços compartilhados. né? Você precisa ter processos bem definidos, clareza dos processos, e para isso você precisa ter gestores muito bem treinados, muito bem alinhados e conhecedores das regras de negócio da empresa. Isso demanda, uma, um, em alguma medida, uma mudança cultural em muitas empresas, né? Existem muitas empresas que têm regras de negócios tácitas, mas elas não são explícitas. E essas regras, por não serem explícitas, nem sempre são seguidas, né? Com isso, eu acabo tendo muitas variações nos meus processos. Então, a maior desvantagem que nós temos, se é que isso é uma desvantagem, seria ter que alinhar todos os processos e alinhar a cultura da organização no sentido de pensar de ponta a ponta. Já as vantagens são muitas. né? Você passa a ter um adequado gerenciamento das demandas e se você gerencia bem as suas demandas, você cria uma relação cliente-fornecedor muito forte, você consegue saber que o seu custo de back-office está crescendo mais do que o seu faturamento, ou que você pode ter uma área onde você tem um inchaço, ou que você tem processos que estão sendo ineficientes em determinadas etapas. É, é, a maneira de gerenciar a discussão, eu vou te dar um exemplo a discussão sai do problema do que deu errado, por exemplo ah, o reembolso do Joãozinho não foi pago no dia para por que é que um reembolso por que é que o processo de reembolso não funcionou eu mudo o patamar da discussão, eu passo a olhar a, a empresa como uma empresa em processos e não mais como o um caso do Joãozinho então né? Então, acho que a gente tem aí diversas vantagens competitivas, o alinhamento dos custos, o gerenciamento da demanda, a medição dos tempos e dos acordos de nível de serviço, a melhoria contínua proporcionada pela possibilidade de se analisar os resultados de cada processo. Enfim, você consegue ter cada vez mais eficiência no seu decórdice.
0: Entendi. acho que até o ponto que você comentou como uma desvantagem, né, que pelo que pelo pelo que você passou, é que o impacto ele não fica restrito a ao financeiro e à controladoria, né? Quando a gente vai partir para uma a implantação de um CSC, por exemplo, ele também impacta na operação, né? Então dá trabalho, mas a a, a desvantagem se si, ela acaba trazendo vários benefícios, né? Por mais que dê trabalho de implantar, de controlar esses processos, você passa a ter uma visão aí diferenciada da empresa também. Claro. Eu
1: diria o seguinte, que essa desvantagem é passageira. Sim, ela, ela, sim. Ela, ela é um, desconforto, ela é um né? desconforto porque no momento da implementação do centro de serviços você acaba tendo que mudar a agenda de muitas lideranças que estão nas pontas ou em outros departamentos porque parte do que eles faziam passa a ser feito pelo próprio centro de serviços é, é, então a preocupação de montar um centro de serviços é permitir que as unidades de negócio e os seus gestores estejam completamente focados no core business da empresa e que o back office esteja inteiramente focado no seu core business, que é o quê? Atender as unidades e, as, e os departamentos da empresa com excelência. O processo de serviços compartilhados é ter uma, uma grande... O sucesso muito, o sucesso do centro de serviços compartilhados passa por ter uma grande equipe voltada ao atendimento, né? focada em atender bem e permitir que os negócios possam focar nos clientes e no core business daquela empresa.
0: Excelente. E Antônio, você enxerga com com, com essa metodologia uma precisão maior nos números e até consequentemente uma maior autonomia para a tomada de decisão em cima desses números, que talvez até resulte em redução de custos, por exemplo, ou alguns outros impactos no financeiro?
1: Olha, Daniel, em nossa experiência num primeiro momento, as possibilidades de redução de custos de back-office e nas áreas de negócio podem chegar até 30%. Às vezes mais, às vezes menos, mas na ordem de 30%. Até
0: porque você comentou quando há o rateio acontece, né, que você acaba mascarando ali essa esse inchaço da, dessa de, de despesa. Né? É, na verdade, eu nem
1: nem estou me referindo basicamente ao rateio, estou me falando de custo direto, de custo na veia
0: mesmo. Porque, pessoal, o que
1: que acontece, né? Quando eu tenho uma pessoa que manda um e-mail para cinco pessoas para tratar de um determinado tema, eu tenho algum retrabalho ali envolvido. Se eu multiplico isso por 10 por vinte, por cem, 100, por mil, por duas, mil, eu vou ter um monte de retrabalho envolvido. Quando eu organizo a demanda, que é um modelo sempre, que o modelo de serviços compartilhados preconiza, uma vez que eu organizei a demanda, eu consigo entender exatamente aonde cada uma das tarefas de uma determinada prestação de serviço é realizada. E eu consigo medir e calcular quanto custou aquela atividade. né? Quando eu falo, por exemplo, de uma contratação, eu estou falando lá que eu envolvi recrutamento de seleção, eu envolvi o departamento pessoal, eu envolvi os gestores na ponta nas entrevistas para escolher o candidato, eu envolvo novamente o departamento pessoal. Cada uma dessas etapas é medida num centro de serviços compartilhados por meio de uma ferramenta de workflow. Nós, aqui na Thompson, usamos uma ferramenta chamada WTMH. Essa ferramenta permite que a gente tenha clareza de cada etapa do processo, quanto tempo essa etapa consumiu, quantos retrabalhos essa etapa me gerou. E conforme eu vou eliminando isso, eu vou reduzindo os meus custos. E como eu tenho as demandas dentro da ferramenta, eu consigo saber quem demandou e eu consigo alocar o custo diretamente para aquele demandante. Ou seja, nesse caso, aquela unidade de negócio mais eficiente vai pagar apenas pelo que ela demandou. E aquela menos eficiente vai pagar por tudo que ela demandou. De forma que eu tenho não só um rateio mais claro, e muito claro, inquestionável, eu diria... Eu tenho também uma redução de custos de back-office e de custo nas áreas de negócios, porque eu consigo alinhar melhor os meus processos.
0: Certo. E, e Antônio, que conceitos ou estruturas aí que você enxerga como essenciais para a gente utilizar o, o CSC como uma ferramenta estratégica no orçamento?
1: Aqui na Thompson nós trabalhamos com seis. Uh, uh, ferramentas fundamentais para organizar um centro de serviços o WTMH que é o nosso workflow que é o gerenciador de todas as demandas é o caminho único de entrada de uma demanda no centro de serviços compartilhados ter políticas explícitas e não políticas tácitas, ou seja as políticas devem efetivamente valer para todos na organização elas não podem valer para alguns e não valer para outros né? ter os processos alinhados de forma a atender a necessidade do cliente e a ser fluído, liso, né? um processo bem limpo, sem retrabalhos. Ter os acordos de nível de serviços, ou os SLA's, né? bem ajustados, bem calculados e bem negociados com as áreas de negócios e os demais departamentos. Ter indicadores claros, bem definidos, bem negociados. E, por fim, ter uma área de inovação e de comunicação focada na melhoria contínua dos processos e da prestação de serviços do centro de serviços compartilhados. Esses seis pilares fazem parte da nossa metodologia de implementação de um centro de serviços.
0: Perfeito, Antônio. E para a gente encaminhar para a última pergunta aqui, agora trazendo um pouco mais para a prática, a gente já conversou aqui que uh, a implantação de um CSC não é exclusividade de empresa grande, não é exclusividade de holding, e eu queria que tu contasse um pouco da tua experiência aí, o que, que a gente pode entender como os principais passos aí, os primeiros passos para a gente implementar o CSC, né? como estruturar a empresa para utilizar essa, essa metodologia. Daniel, aqui na
1: Thompson a gente começa sempre é, pela arquitetura do CSC. A arquitetura do CSC é um momento crucial, porque lá eu vou entender volumes, tempos... Que serviços serão prestados no centro de serviços... Que serviços serão mantidos nas unidades de negócio... Aonde é a linha de corte, né? dentro de um processo... Onde é que eu passo o bastão de uma área para outra? E para passar esse bastão, como é que eu tenho que fazer isso? Então o primeiro momento é levantar os volumes... Que serviços vão ser prestados dentro da cultura daquela empresa, como vai ser a arquitetura do centro de serviços. Definido isso e aprovado isso com os principais stakeholders, né? você tendo essa arquitetura claramente aprovada, você passa para um segundo passo, que é olhar para aqueles processos que de negócios que serão atendidos no office, e ver e olhar para eles de ponta a ponta, redesenhá-los de ponta a ponta. Porque aí você vai eliminar as ineficiências, você vai cortar os retrabalhos, Você vai tirar desses processos tudo aquilo que não precisa ser feito nele. Aqui na Thompson a gente usa o Lean Office como metodologia para fazer isso. O passo seguinte, que muitas vezes acontece em paralelo, é definir quais são as políticas que vão gerenciar essas atividades. né? Se eu posso ter... até que dia eu posso fazer uma contratação? Para eu fazer uma contratação, quem são os aprovadores? Como é que essas aprovações, como é que uma nova vaga... Como é que uma nova compra ou uma situação não prevista em orçamento vai para o orçamento da organização ou é aprovada para ser feita? Todas essas regras de negócio têm que ser definidas e estar claramente à disposição dos colaboradores. O quarto ponto é você conseguir calcular os acordos de nível de serviço, definir qual é a responsabilidade de quem pede e qual é a responsabilidade de quem vai entregar aquele serviço e negociar isso com todos os envolvidos. E, por fim, treinar as equipes, né, para que você possa efetivamente fazer uma virada de chave tranquila, sem grandes sobressaltos.
0: Entendi. Antônio, só uh, complementando, não, não não ficou claro ainda para mim, e geralmente... Quem que fica responsável por por implantar esse processo? E e não só responsável, mas quem também que acaba sendo envolvido nesse processo? Em geral,
1: esse processo parte de uma necessidade das áreas financeiras, né, dos CFOs, dos diretores financeiros, ou das áreas de recursos humanos. Mas, em geral, a maioria das vezes, os CFOs, na, na necessidade que eles têm de manter os seus custos sob controle, buscam o centro de serviços como uma alternativa de é, gerenciar efetivamente as demandas e, com isso, os seus custos. É, partindo do CFO, né, é preciso conseguir também o patrocínio da alta direção, né, no caso de empresas familiares dos proprietários, no caso de grandes empresas dos seus conselhos de administração, enfim porque é, é fundamental esse patrocínio para que você possa fazer essa revisão e repensar toda a organização e todos os seus processos. Né? Você vai mexer na arquitetura da organização, você vai mexer nos processos. Então, acho que essas duas, é, esses dois pilares, os CFOs de alta direção, são os impulsionadores dessa mudança, que certamente traz muitos benefícios para qualquer empresa.
0: Ótimo, ficou muito claro. Uh, Antônio, então muito obrigado pela tua participação, o papo foi fantástico e com certeza a, a tua bagagem, a tua experiência colaboraram muito aí para quem está vivenciando isso, está nos ouvindo ou principalmente né, para quem quer começar e dar os primeiros passos aí na estruturação do CSC no orçamento. Uh, muito obrigado novamente Antônio. Legal, Daniel, obrigado
1: a vocês, aí, obrigado pela oportunidade, a gente está à disposição para discutir esse e outros temas caso seja do interesse de vocês.
0: Bacana. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um ControllerCast, não deixe de nos enviar seus feedbacks, um abraço e até a próxima!